0: Olá pessoal, eu sou dum dum Maria e nós estamos no Karatê com Café Entrevista. E hoje temos o grande André Marasquim, lá de Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. E aí, André Marasquim, como é que tá o pessoal aí em Santa Maria?
1: Olá, Zé, tudo bom? Então, cara, a gente tá aí treinando Karatê. Karatê para nós é levado a sério aqui, apesar das dificuldades, né, dos problemas aí, da pandemia. Mas a gente tá tentando se esforçar aí para manter a chama ativa.
0: É isso aí, pai. E é uma época muito complicada, né? A gente não sabe... Quantos alunos pode atender? Quantos pode? Uma hora pode um pouco, depois não pode nenhum, é uma
1: função, né, cara? É, tá difícil. E a gente tá tendo muita procura nas aulas e não tá nem conseguindo atender todos os alunos. A nossa prioridade é quem já treinava, quem já era aluno aqui do dojo, já. Quem, quem por exemplo, continuou ajudando o dojo naquela época que a gente fechou as portas, em 2020, ali, que quando começou a pandemia, em março, a gente fechou, ficou seis meses parado. E teve alunos que continuaram pagando e tal, colaborando com o Dojo. Então, isso é uma prioridade na hora de, de agendar vagas aqui.
0: Sim. Sabe que eu achei muito bacana isso. Aqui também eu tive alunos que mantiveram, assim, pagamento, né? Mesmo estando tudo fechado, assim, isso... bacana ah, Foi... É uma coisa que a gente não esperava, né? E é muito legal, assim, ver essa... E aí também, é, agora... É eles têm sempre prioridade, né? Na hora de agendar as aulas e coisas também. Isso é bem interessante e é como tem que ser numa época dessas. Acho que todo mundo tem que ceder um pouco, ajudar um pouco para manter tudo funcionando. né?
1: Exatamente.
0: E vamos lá, então, André. O André disse que não quer saber de light nem dark, mas ele aceita o meio termo. Então, vamos, vamos ativar um um meio termo aqui pro o André, então, no modo dark, mas suave. Vamos lá, André, vamos começar essa função aqui. Bom, André, qual a tua idade hoje?
1: 41.
0: 41
1: aninhos. Estado civil? Casado. Ah, filhos? Eu tenho dois filhos, o, a Melissa, que é a mais velha, com 13 anos, e o Leonardo, que tem quatro. Crisiano, ah.
0: já tá te dando trabalho ou não? Na pandemia tá
1: tranquilo? Não, não tá dando trabalho. Cara, adolescência, né, velho? Adolescência chegou com tudo. Aí pandemia, isolamento social, as crianças não podem sair para rua. E, nossa, nossa, é bem difícil. Bem difícil administrar a ansiedade das crianças. Né? A questão de não ter aula presencial na escola também cria problemas, assim, transtornos. Nada grave, mas, assim, é difícil de administrar. Eu acho que não, não tá fácil para ninguém, não.
0: Aqui em casa também é.
1: Temos uma de
0: 16 e uma de 5. É um pouquinho mais do que que tu, assim. E é é difícil, é difícil. aí bastante tempo. E aqui a gente é bem caixista. A gente ficou em casa mesmo, assim. Sai só o necessário, né?
1: Sim. É, a gente teve que ceder algumas coisas, né? Porque tava terrível. Ela tá saindo poucas vezes, assim, quando necessário. Poucos amigos, aquelas, aquelas pessoas da família escolhidas, assim, que a gente se vê, né?
0: É complicado. E André, a tua formação,
1: André? É bom, assim, em karatê ou ou a, a institucional, né? Institucional. Institucional. Eu sou formado na Faculdade de Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria. Me formei no ano de 2004. Na verdade, eu queria ser professor de karatê. Não que eu defenda aqui para ser professor precisa ser formado em Educação Física. Óbvio que tem excelentes professores, excelentes professores que não são formados em educação física. Mas, como eu queria focar nessa área, como eu queria focar nesse nesse ramo e ser um excelente professor, eu, eu me dispus a fazer a faculdade. E aí realmente comecei a gostar da, da educação física pelo motivo do Karatê. Certo. É, são
0: duas áreas bem. Uma complementa a outra, nessa né, tu vai levar para a questão do Karatê. Porque o Karatê te traz a parte técnica. A educação física vai te dar aquela noção de elaborar
1: treinamentos,
0: exercícios, né? aquela parte mais física.
1: É a questão que... assim, da prescrição do treinamento, da, da, de montar um ciclo, um macrociclo, um mesociclo, enfim, de entender como funciona o corpo humano também na questão da saúde. Porque a gente não pensa só em treinamento de alto rendimento. 80% Sim. ou 90% dos teus alunos vão ser praticantes que querem saúde, defesa pessoal, enfim. Mas o a, o conhecimento em, ati- em prática da atividade física e do corpo humano, enquanto promoção da saúde, é muito importante para o professor hoje.
0: André, eu não vou entrar em detalhes na tua vida, porque a gente tem uma gama de assuntos, ainda mais que tu entrou tá. no modo semi-dark. Né? Tá, então, vamos embora. Vamos lá. Uh, Está separado em modos, né? A parte pessoal, a tua parte como diretor técnico da federação e depois tem coisas variadas aqui. A pessoa mandou aqui, tem uma selecionada. Oh. Então, vamos lá. Quando tu percebeu. Que... Isso aqui é a coisa minha, tá? Porque eu sei que. Ah. Depois, até já estava com uns 30. Acho, é, estava com uns 30 e poucos que tu deu uma virada, assim, que tu era um atleta tá, mediano aqui no estado, assim, como todos, mas depois dos 30, 30 e poucos, tu tu virou a chave e tu conseguiu um, um diferencial até em competições nacionais, né? Então, é isso que eu quero, assim, ó, de ti. Quando tu percebeu que para ter rendimento em eventos nacionais, precisava sair da bolha? <risos>
1: Essa, essa, essa é a pergunta, ela é bem complexa, porque na verdade eu não percebi de uma hora para outra, foi um processo. Esse processo começou lá antigamente, lá nos anos 90, quando eu ainda treinava um Karate bem tradicional, bem raiz, que eu achava que era superior, mas não era. Aí eu cheguei na seleção gaúcha lá por 2003, 2004, eu era moleque ainda, né tinha 20 e poucos anos, e eu comecei a ver que não, eu precisava mudar, eu precisava me atualizar. E aí, na época, assim, começou ali os vídeos de Júnior Lefreve, Alex Biamonte. E aí eu comecei a acompanhar a evolução do Karatê na Europa também e tal. E disse, não, eu preciso mudar, eu preciso me adaptar. E aí foi interessante, porque quando eu me adaptei a essa galera aí, mudou tudo de novo. Aí surgiu, né, geração HIV, lá por 2000 e alguma coisa. E o pessoal começou a lutar de uma forma, assim... É, movimentação em bloco, os, os golpes a, a, alongando mais. E eu, cara, mas tem alguma coisa errada, eu, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir. Só que naquela época eu não tinha grana nem tempo, porque eu tinha uma empresa de informática, da aula de karatê como segunda opção, e eu não tinha condições de viajar para participar de eventos fora. E nem de treinar, talvez eu não tivesse me dado conta em treinar com os melhores ou enfim, eu acho que é uma questão de amadurecimento, pessoal, aí quando eu consegui passar no concurso do tribunal do trabalho, né, que eu sou servidor público, em 2010 eu entrei no concurso, é, 2013 eu fundei o Dojo X aqui, que abriu academia, aí eu tinha um espaço, porque antes eu não tinha espaço, para conseguir juntar os alunos, formar uma equipe, e era a partir dessa equipe, porque tu não consegue treinar sozinho, é, tu precisa ter alguém para ser teu sparring, para ser... Teu colega, teu colaborador, mesmo sendo um aluno teu, ou vários alunos, como é o meu caso, eu preciso dessa equipe para chegar em algum lugar mais longe. E aí que eu consegui ter um cartão de crédito, né, e fazer viagem para curso. Aí comecei a fazer os cursos com os professores, com os atletas, campeões mundiais, como Douglas Bros., e, né, a gente teve aqui Douglas, o, o espanhol, lá, como é que é o nome? O...
0: Leal,
1: Ivan Ivan Leal, o Júnior Lefreve, né, mas vários outros treinamentos com os técnicos da seleção brasileira. Ali O Ricardo Aguiar veio muito no Sul, fui a São Paulo algumas vezes também, o, o Diego Spigolon, que fez a entrevista aí contigo. E eu, eu, eu não vou ser injusto aqui, porque eu não, eu não vou lembrar todos. né? Mas a gente aprende muito fazendo intercâmbio, seleção gaúcha também, e, mas principalmente participar do circuito nacional. Quando você pisa no tatame de um evento fora do daquele local que você está acostumado a, a competir, você consegue começar a perceber a evolução do Karatê, consegue percebar, perceber tipos de treinamentos diferentes, consegue abrir a tua visão. E aí, pô, eu já estava com 35 anos, como você falou, mas eu pensei, pô, eu estou ficando velho, tudo bem, eu preciso me aposentar, mas deixa eu curtir um pouquinho a vida, já que eu não pude fazer isso antes, quando eu tinha a idade certa, eu vou curtir um pouco agora, vou me dedicar, vou viajar, Vou gastar um pouco de grana, mas eu vou ser feliz fazendo o que eu amo, que é lutar Karatê. Foi meio que uma vontade de provar para mim mesmo que era possível. Tipo, é possível eu lutar certo. Não é certo, né? Certo, não existe Sim. certo. Mas dentro da regra que era a WKF, que é a WKF, que é o, o que eu me propôs. Se eu me propôs a lutar na regra, nesse modelo de competição, eu queria ser o melhor possível dentro desse modelo. Considerando que eu não pude ser melhor antes, por falta de condições, até do lugar onde a gente veio, o que, que não tinha uma grande equipe de karatê em Santa Maria, né? Porque se, se eu tivesse tido a oportunidade que os nossos alunos têm hoje, ter uma equipe, ter um dojo, um espaço, um tatame, equipamento, orientação, provavelmente eu teria ido muito mais longe, eu teria ido para fora e tal. Mas eu não tive. Então eu acho que cheguei no máximo possível dentro das condições e é meio que um desafio pessoal assim, chegar no meu máximo. Sim.
0: É isso aí é muito show. Eu acompanhei isso, né? Uh, e, e eu achava muito bacana. E é claro, agora vamos um pouco de dark, né? Porque o pessoal aqui é chato. O que, que o cara quer, 30 e poucos anos, bancando atleta, bancando não sei o quê? Não, isso aí tudo que tu escuta, dentro Mas a vida é do cara, o cara tá curtindo isso, o tá, cara não tá vendo que ele tá melhorando, deixa o cara fazer, Bom, O cara tá super bem, tá... nunca teve tão bem, né? eu te acompanho desde... Sei lá, acho que nesse coisa a gente tá no Karatê,
1: é, né? A gente se e criou daí... junto no Karatê,
0: né? Sim. Então, pô, tá curtindo e tá indo bem, qual é o problema, sabe? São coisas assim que, que não dá vontade de pegar ele, né? É, mas tu, tu entende, é. né?
1: Entende. Ah, eu já ouvi muito isso, mas tipo, entrou aqui e saiu ali. Sim. É, porque, na verdade, não é que entrou aqui e saiu ali. Eu acho que to... todo mundo que criticou e falou mal, me ajudou. Porque eu usei toda essa essa indignação aí para ter mais vontade de treinar, né? E treinar da forma certa. Não é treinar, treinar. Tem gente que pô, porque aqui a gente treina karatê. Não é, cara. Você tem que ter um método científico. Existe um planejamento, existe uma orientação de acordo com a prática da. Aí que entra a educação física. Todos os cursos de preparação para o esporte de alto rendimento que eu fiz que me ajudaram no karatê. É, porque não é só simplesmente você vai lá e dá mil soco, mil chute e pronto, treinei. Existe o é, um planejamento. É você, um braço você pernas. É, a maioria dos caras antigos, a maioria não, claro, tem muita gente que treina corretamente. Mas tem muito caráter antigo aí que hoje não consegue treinar porque tá com o joelho, quadril ou alguma coisa com lesão, porque treinava errado. Então é possível. você tá com, Eu tô com 41 e pretendia ter me aposentado. Minha meta é ser campeão brasileiro, antes disso. Não sei se no, no Master, né? Porque acho que no Sênior realmente está difícil. Mas no Master eu vou ser. E do, da etapa final, eu já fui umas quatro, cinco vezes campeão de etapa classificatória. Uhum. Aí eu ia me aposentar em 2020, mas como entrou pandemia, vou lutar mais um ou dois anos até conseguir essa, essa marca. E aí sim, parar no auge, né? Eu não mas tem quero Master parar até que... os é. 60, 70, mas que
0: está
1: começando é, agora tá... a bicadérica. é é. Tá, tá... é que na nossa época não tinha, né? Agora tá é, começando também. a ficar legal.
0: Agora,
1: eu acho que assim, enquanto o...
0: a pessoa tá se divertindo, tem que ir. Tá sendo eu bom pra tenho. ti, tem
1: que eu ir, ainda tenho vo... é, vou... Eu tenho vontade de lutar no sênior ainda, sabe? Tipo, no Arnold, lá em 2016, eu lutei no Master a primeira vez. Fiz cinco lutas e perdi lá numa, numa chave lá. Acho que perdi de forma injusta até. Aí eu, cara, vou lutar o sênior, já que eu tô aqui mesmo, né? Mas, tipo, lutei só por lutar. Só que aí eu consegui focar... Tem uma questão de treinamento, tem um vídeo no canal, no meu canal, não sei se eu posso fazer esse merchandising. Pode fazer
0: todo o lobby, pode manda todos os teus links que a gente bota na descrição aqui do Coins.
1: Como o atleta pode obter o melhor desempenho na competição? E é uma técnica de programação neurolinguística que eu utilizo, e já utilizei em alguns alunos meus também, embora nem todos sigam o que eu falo, claro, mas comigo deu certo, e lá naquele dia no ano eu consegui focar, na, no momento da luta, está no meu maior estado, né? no flow que a gente chama. O melhor estado de rendimento possível das, das qualidades e condições que eu tinha, obviamente. Mas você consegue, porque nem todo mundo quando está competindo, seja no catal no Comitê, atinge esse estado de máximo desempenho. Seja pelo nível de stress, pelo excesso de preparação, às vezes, o excesso de preparação física no momento errado, na pré-competição. Então, tem todo um trabalho de pré-competição, alimentação, sono, meditação é, é, né, massagem né, enfim, todo um trabalho todo um trabalho no momento, na hora de entrar no cotô o trabalho de concentração eu uso muito a ancoragem lá no, no vídeo eu falo disso que é você trazer um momento anterior que você teve sucesso e aí naquele, naquela hora, naquela luta tu consegue ter o máximo de desempenho Pô, eu fui lá, lutei no sênior e consegui, consegui ser campeão depois consegui ser campeão na Copa, no Open do Uruguai, no sênior. Foi no mesmo ano, 2016. 2017, eu consegui também ser campeão no Open de Foz do Iguaçu, que era o Open nacional. E depois eu tive mais eventos, assim, que eu consegui ganhar no sênior que foram eventos tipo estaduais, copas, competições, torneios. E aí, eu, pô, é possível, né, tipo, eu tô com a idade estourando, o dia tá lutando só master, mas é que a emoção é maior na categoria ah, principal, né. Ah, não, vale mais, se tá lá, curtindo, se um tá rendendo, tem
0: que ir.
1: um vice-campeão na categoria principal vale mais que um desculpa, né, meus colegas master, mas vale mais pra mim do que um ah, campeão no máximo. É,
0: é o sentimento, né, o sentimento. <risos> de... Há pouco tempo. Muitos professores antigos falavam mal do YouTube, internet, etc. Tu foi o cara que aqui no Rio Grande do Sul investiu realmente nesse segmento e tem tido bons frutos.
1: O que tu poderia dizer sobre isso? Eu poderia falar várias coisas, mas assim, eu não tenho rancor de ninguém, tá? Na verdade, não foi aqui no Sul. Eu comecei a nível de Brasil, claro que já tinha alguns amigos. Por exemplo, o Daniel Pinto, lá no Japão, que já estava fazendo vídeo pro YouTube, e eu enviava alguns vídeos, assim, acho que lá por 2006, quando entrou o YouTube, eu já fazia alguns videozinhos, assim, sem compromisso nenhum, e enviava pro canal da academia, ou pro meu canal, só para divulgar o Karatê, para sabe? Depois tinha a época que a gente fazia os clipes de luta, aí eu fazia os clipes com edição, e repetia várias vezes o golpe que tu acertou, só. Isso era bem comum, assim, lá nos anos 2000. Aí eu também vi vários vídeos pro YouTube e fez sucesso, sabe? Mas também sem compromisso. Aí, sem compromisso, eu gravava umas dicas de ajuste de distância, encaixe de golpe. Porque, pô, eu queria ajudar o pessoal que treinava Karatê. Eu tenho uma teoria, assim, Zé. Não adianta eu sozinho aqui em Santa Maria querer crescer. Eu preciso que todo o Karatê do Estado, onde eu moro, ou da minha região, pelo menos, cresça, para que os meus alunos consigam tem, enfrentar tem adversários feito, melhores. Jogando cima, né? tem... ah, se os meus alunos tiverem adversários melhores aqui no Estado, quando eles forem para o Campeonato Brasileiro, eles vão estar no mesmo nível. Agora, se aqui for muito fácil, porque o pessoal é muito ruim, a gente não vai ter chance lá fora. E esse é um dos grandes problemas do Estado. Eu não sei se a nossa. a direção aqui da nossa entrevista é, é o Rio Grande do Sul. Mas, enfim, é preciso falar isso, isso serve para todo mundo. A gente. acho que isso pode encaixar em vários estados do Brasil, não só para nós. Nossa. Então, basicamente foi isso, Zé. Uhum. E... Ah, não, não, desculpa. Quarta, eu, eu, eu perdi o, o fio da meada. Bom, aí. E lá em 2017, eu, eu tive. Eu tava fazendo alguns cursos de marketing digital com a intenção de trazer alunos para o dojo. Comecei a estudar. Érico Rocha, que é uma referência em marketing digital, fiz o um curso dele, fiz alguns outros, acompanhei a tendência. Claro que nem tudo se aplica ao Karatê, nem tudo é legal. A gente tem que saber filtrar as coisas. Mas eu disse, pô. O curso de arbitragem no Karatê é uma coisa que todo mundo precisa, os meus alunos têm dificuldade em aprender e cada vez que eu eu vou ensinar eu tenho que falar tudo de novo, é a mesma coisa, tudo de novo. Por que que eu não faço uma videoaula e passo para eles? Aí foi surgindo a ideia de um curso online, opa, por que que eu não passo para o Brasil todo, já que as pessoas precisam? Tanta gente quer vir para a CBK, mas não sabe a regra, ou até pessoas que já estão na CBK, mas que precisam se atualizar e tal, aí eu... Gravei o curso online, lancei ele na Hotmart, e foi um sucesso, um sucesso. Cara, eu tive assim, ó, por cima, assim, quase 2 mil alunos, entre 2017 a 2021. Hoje tá bem pouco, assim, sei lá, cada cada mês alguma pessoa entra no curso. Mas na época que eu lancei, eu investi bastante em propaganda, e realmente muita, muita gente. Tive muitas críticas, óbvio. Tive muita gente com inveja, muita gente com ciúme, muita gente falando mal do karatê através da internet, e... Mas a CBK apoiou, né? O presidente da CBK, eu fui pessoalmente lá naquela seletiva em Araguaína, né? eu lutei a seletiva em 2017, quase classifiquei no, no, na categoria principal lá, fiquei acho que em quarto ou quinto lugar, perdi na semifinal. E, e aproveitei para falar com. Depois fiquei de técnico, inclusive a Jéssica lutou pelo Rio Grande do Sul. E eu fui técnico dela, ela classificou lá, foi campeã. Aí o Luiz Carlos, ah, legal o projeto e tal, aprovou, assim, né, não foi contra. E a maioria dos árbitros também gostaram, né? Vários árbitros apoiaram, Eduardo Pochá e mais alguns, e outros viraram um pouquinho a cara para mim, mas tudo bem, porque eu não era um árbitro de renome, nunca fui, não é meu interesse ser o melhor árbitro, eu só estava disposto a fazer algo que ninguém Sim. fez, né? Pronto, eu tinha eu tinha conhecimento, tinha habilidade em dar aula, eu, eu tenho uma boa didática, enfim, sei falar na, na frente da câmera. E tinha conhecimento em arbitragem, porque eu sempre fui árbitro. Eu resolvi fazer. E foi um sucesso. Aí depois lancei um curso de comitê, porque eu via que o pessoal não, não tava conseguindo lutar na regra. Sabe aquele atleta que sai, pô, encheu o cara de porrada, mas não ganhei ponto. O juiz me roubou. O juiz ladrão, você quer. É. Isso acontece direto, sabe? Principalmente aqui no nosso estado, mas em outros lugares também. Aí eu resolvi, eu vou gravar um curso de comitê dizendo como que o atleta tem que lutar dentro dos seis critérios, para que o golpe dele seja ponto como que ele tem que movimentar, como que ele tem que fazer a puxada, sabe? Até o que há como é que ele tem que dar. É isso que o Arthur tá vendo, a questão do treino e não adianta só fazer o curso, tem que treinar, assim. Aí curso comitê 1.0, depois comitê 2.0 que eu ensino a chutar. Agora eu tô até pensando em juntar tudo, juntar quedas, estratégias e fazer um curso só de comitê. Também foi sucesso. Aí, cara, tava lá nós, bem felizes da vida e surgiu a pandemia mundial. Fechou todos os dojo's e <risos> Karatê, e o que que eu faço agora? Não podemos parar, né? Tive que fechar as portas. Ah, já sei, vou fazer uma aula online no YouTube para os meus alunos. Aí quem quiser acompanha E comecei a da dar aula online ali, fiz uma série de vídeos. Toda semana eu fazia duas lives, ao vivo. Ao vivo, cara, assim, ó, é... cara, tu tem que ter muita coragem para fazer ao vivo, porque ao vivo tu vai errar, tu vai escorregar, tu vai desequilibrar. Tem dias que tu vai estar com a cara amassada, tu vai estar mais gordo porque tu comeu um churrasco, sei lá. E, e tu tem que ter cara de pau para fazer ouvir. Então eu fiz, eu fiz umas 70 aulas ali que foram lives de treino. Vem treinar, vamos treinar juntos, sabe? Porque treinar junto é difícil, frente a frente, vai lá, repete. Um, dois. Depois o pessoal, o pessoal também começou a usar os aplicativos como o Skype, o Meet, o Zoom, para fazer esse tipo de aula. E a gente faz também aqui no Dojo. Mas o YouTube é legal que a aula fica gravada e o aluno pode entrar lá a hora que ele quer e fazer. Sim. E depois eu encerrei essa série e aí em 2021 eu comecei a aulas de karatê online. A gente está na 16 sexta aula, só que aí eu fiz um planejamento. Antes não tinha planejamento, eu comecei só a ensinar. Aí eu, pô, vou criar um clube de assinaturas então, que é pro pessoal que quer treinar um pouco mais, que quer aprender um kata avançado, que quer treinar bunkai alguma técnica de defesa pessoal ou técnicas de comitê que a gente usa aqui na nossa equipe, mas eu não vou passar tudo no YouTube, né? Até porque muita gente no YouTube nem treina Karate, eu só vão lá de curioso. Então, eu vou dar uma aula básica no YouTube para chamar o público e vou criar um clube de assinaturas que eu deixo os vídeos lá em módulos, né? como todos os cursos online. Eu separei em módulos esses, esses cursos, tipo o módulo de kata, o módulo de Kihon, o módulo de Kihon para exame, o módulo de Comitê... E assim, vai ter aulas teóricas, explicações sobre o karatê, exame de faixa né? História, filosofia, etc. E aí tá lá na Hotmart, o Clube Karate X. É, hoje nós estamos, Hoje, não sei quando é que você vai estar tá vendo esse vídeo, nós estamos com quase 100 alunos no Clube Karate X. Já tem mais aluno lá que no, no, no dojo presencial. Então, claro, o valor é bem baixo, bem baixo mesmo, bem acessível, né? A gente não tá lá com o objetivo só de ganhar dinheiro, é também para ajudar o karatê a crescer. Porque tem muita gente que mora numa cidade que não tem Karate. Sim. E aí a chance dele é treinar online. Pô. É melhor treinar online do que não treinar. Óbvio que a gente não vai formar nenhum faixa preta, nenhum campeão mundial, só online. Se o cara quiser um dia, ele vai procurar um Dojo. E aí que tá o pulo do gato, ó, Zé. Cara, eu recebo todo dia perguntas onde tem Dojo na minha cidade aí? Cidade, cidade, cidade do Brasil. Então, de certa forma, eu acho que eu tô ajudando todo mundo. A pessoa começa no meu canal e acaba indo pro para uma academia depois, sim. então está sendo bem legal.
0: Eu tenho um aluno, que adora assistir o, os programas, e outro dia ele falou, aí ah, eu cato, o professor, tem problema eu encatar coisa na internet, ver coisas dos professores? Uh-huh. Não, não tem problema nenhum, e aí ele falou, sim. não, porque eu gosto do cara, não sei se tu conhece, o André Maraschi, Eu Não, conheço sim. Ah, eu assisto todos os vídeos dele.
1: Legal, eu, eu isso acho é... que eu sei que é. Ele já me chamou para falar e tal, falar de ti e disse, ah, o Zé Maria, legal, que bom que tu é aluno dele. bem Legal. Mas deixa eu, deixa eu complementar a tua pergunta, assim, ó. E aí as aulas online, é lá em 2019, antes da pandemia, eu lembro que, uns, que eu coloquei, assim, em alguma coisa sobre aula online, que na verdade ainda eram os cursos, né? Porque o curso, você senta, assiste o curso, depois você vai treinar. Aí um professor, talvez mais pessoas devem ter pensado ou falado isso, mas teve um específico que postou no YouTube, assim, tipo, eu, ele compartilhou a minha postagem e no, no Facebook lá, olha só aonde chegamos, o cara realmente acabou, ah, o cara dando aula online aí, aí eu mandei uma mensagem no privado, olha, professor, você sabe que eu tenho um trabalho sério aqui de muitos anos, assim, assim, não comecei online, a gente tem aqui, já formou vários faixas pretas, e, e outra, aí eu pesquisei, olha, eu tenho desde os anos 90 lá comprado fitas de VHS do do mestre Kanazawa, Nakayama. Aí eu citei todos os campeões mundiais que eu tinha comprado fita de VHS DVD, né? HF, Lefrev, Diamante, Pina. Cara, tem 200 campeões mundiais aí que fizeram vídeo aulas. A diferença é que na época deles não tinha streaming. Eles não podiam enviar o vídeo pela internet. Até o Douglas Bros gravou DVD. Todo mundo gravou DVD, só que, só que você tinha que comprar a mídia. E por que que agora eu não posso fazer vídeo-aula? É, só porque é na internet. É, todo mundo. Aposto que, que todo mundo aprendeu aí alguma coisa. Não estou dizendo que você se formou faixa preta assim. Mas alguma coisa alguém aprendeu, né? Um detalhe de um catar, ou tirou uma dúvida, ou alguma técnica de comitê específica. Alguém, todo mundo aprendeu alguma coisa assim. Então, aí, pô, e o cara me, resp- me respondeu lá. Não sei se ele respondeu, mas eu fiquei que ele apagou a postagem dele. E aí, <risos> entra 2020, pandemia, quase todo mundo dando aula online. É. Então, Aquela pô, coisa... eu não vou ficar com água nenhuma, né? Mas, sei lá, né, cara. Tem que Nada contra um
0: dia após o outro,
1: né? É. <risos> e
0: André? Uh, o que te inspirou em fazer eventos grandes em Santa Maria? Tu fez o, os Opens, né? Dores Internacional, e aí teve cursos também. O que, que te levou assim a ah, vou fazer um evento grande aqui em Santa Maria?
1: Zé, Zé, sabe que eu não tenho assim uma coisa só que inspirou. Eu acho que eu queria, em primeiro lugar, provar que era possível. Não. Não, isso não, não foi a primeira. A primeira foi realmente fazer um evento top para divulgar o Karatê na minha cidade, no nosso estado, claro, mas principalmente na minha cidade, no local que a gente dá aula, para divulgar e e fazer um evento bonito, um evento com qualidade, para que nossos alunos pudessem participar, ter a oportunidade de desenvolver, crescer, treinar... O cara tem, porque você não vai desenvolver se não colocar a prova. Né? Então, trazer atletas de alto rendimento para cá foi importante para os alunos enxergar. Porque até então, ninguém tinha visto um, um campeão brasileiro, atletas da seleção, principalmente do feminino, que veio muitas atletas de alto rendimento aqui, né? É, Natália, pô, poderia citar aqui vários nomes que vieram, é, para lutar. Então, esse foi o principal objetivo. Mas, como objetivos secundários também. Tinha uma, uma história assim... Eu queria provar que era possível fazer o evento. Porque, Zé... Cara, desde os anos 90 eu participo. Eu já devo ter ido em mais de 200 torneios, copas, campeonatos de karatê. E é muito triste tu chegar, tu, tu economizar dinheiro, tu pagar uma viagem, seja de carro, de ônibus, de avião, e chegar numa competição e assim, ó, o banheiro ser sujo, cara. Tu não tem onde colocar a tua roupa para pendurar. Aí tu não tem um café decente para tomar. Aí tu, tu, tu sabe tu não tem uma ordem de cronograma, né? tu chega lá, tu não sabe que hora tu vai lutar, daí tu começa a aquecer às 8 da manhã, e tu vai lutar às 10 da noite, mas tu não sabia que hora era tu, né? Aí tu já perdeu o aquecimento, tu não sabe que hora tu pode almoçar, porque tu, tipo, o atleta às vezes é, não é bem tratado no karatê E aí por isso que o karatê não se desenvolve nesses casos. Aí, além do cronograma, às vezes o hábito não é bem tratado também, ele não é não é pago, óbvio que o hábito não, não vai, o karatê nunca vai chegar no nível profissional, de pagar uma quantia justa para o árbitro mas que seja um valor mínimo que pague a despesa de viagem do cara ou que ofereça conforto, uma alimentação de qualidade e mais importante ainda uma medalha bonita, cara o cara às vezes gasta mil reais viaja 800 quilômetros, atravessa o país para lá ganhar uma medalha vagabunda desse tamanho assim que o cara comprou na esquina ali e nem fez a cordinha assim com os logotipos da federação, sei lá então eu, eu sempre fiquei muito indignado com isso, porque a gente que ama o karatê sabe da importância que isso é para o aluno. E, e, e tem uma, uma, uma coisa, uma versão equivocada da tá? maioria dos karatecas, principalmente os mais antigos. Eles pensam assim: nossa, o karatê só vai se desenvolver quando as pessoas pagar para assistir o karatê, quando tiver público. Mentira. Nós nunca vamos ter público, o Karatê nunca vai ter público, ninguém vai pagar para assistir Karatê, esquece isso, a gente nunca vai ser o futebol, a gente tem que trabalhar o que a gente tem, a gente tem que valorizar o que a gente tem. Quem que sustenta o Karatê? Quem? Os Karatecas Quem está assistindo? Os próprios caratéis, os pais dos Karatecas e os próprios alunos, quem é que mantém o teu dojo, cara? Os caras que pagam mensalidade. Aí se tu for para o campeonato e não ganhar dinheiro, tudo bem, mas tu vai ganhar aluno tu vai ganhar pai feliz, contente e isso já, já basta já basta, tu não precisa ganhar dinheiro no campeonato, tu vai ganhar satisfação só, só isso Vai o karatê vai crescer então a gente tem que aprender isso cara. Quem por exemplo, quem paga o evento de karatê ah, até às vezes quando tu consegue um projeto pela prefeitura pelo, lá, Sim. tu vai ter uma verba patrocínio, mas é muito difícil cada vez mais difícil e dá muito trabalho fazer isso também eu, eu fiz os eventos aqui sem patrocínio quem pagou foi os atletas, e não cobrei um absurdo, cara. cobrei lá, sei lá, 60 reais a inscrição, Mas depois tinha né, 70, 80, não foi um valor absurdo, foi um valor bem acessível, e eu consegui pagar todos os dados, consegui dar uma medalha desse tamanho, bonita, personalizada, né? teve alimentação, então eu acho que eu queria provar para as pessoas que era possível fazer. Sim era mais ou menos isso eu até depois eu fiz mais um vídeo mais um emocionais aí pro canal eu fiz um <risos> vídeo assim no, no ano passado e gravei no canal é tipo um mini curso como organizar eventos eu queria que todo mundo por favor que vai organizar evento assistisse esse vídeo que lá eu explico e provo que é possível você organizar um evento começar por um evento interno na tua academia né para os teus alunos para eles aprender que é, mais uma coisa chata cara é aquele professor que não ensina karatê Esporte, não faz simulações de competições no seu dojo, não ensina a regra, não não faz os caras pegar na bandeira, não ensina droga nenhuma porque o cara tem dele é raiz, é, é sei lá, é tradição. Aí o cara leva os alunos para competição, aí os alunos passam vergonha, porque não sabem a regra, Perdido. não sabem motor, não sabem botar material, não sabem atar faixa, não sabem por que foi ponto, não sabe por que que perdeu no catar e vai lá reclamar da arbitragem. A culpa é de quem? É do professor, cara. Então, eu começo fazendo um torneio interno na academia, depois eu faço um regional, depois um grande. É, não sei se eu vou continuar fazendo esses eventos grandes, porque dá um trabalhão, mas vale a pena. Vale a pena. É, é, é bem gratificante. Yeah,
0: vamos, vamos aqui. André, qual o teu sentimento com a questão do Karatê nas Olimpíadas?
1: Ah, eu estou feliz e estou triste. É. <risos> Eu estou feliz porque o karatê entrou, né, Zé? Eu acompanhei todo o processo do karatê nas Olimpíadas, desde que eu, cara, desde que eu pratico karatê, assim, desde criança. Eu acho que eu fui dos privilegiados, assim, que entrou na internet mais cedo, porque eu trabalhava com informática. Na época não era TI, né? Era, era técnica informática. Sim. Eu instalava software, hardware, consertava. Então eu tive internet em 95, cara. Não surgiu aqui no estado, assim, no Brasil. Começou nos Estados Unidos, né? Acho que em 92 eu já fiz um curso de computação, de computação MS-DOS. E aí em 95 eu já tinha internet com placa de, de fax modem, entrava e navegava. Aí eu visitava, é. aí, eu visitava os sites do karatê em inglês, em alemão, em tudo que era língua, e tentava traduzir para ver se eu entendia. Porque no Brasil tinha muita pouca informação. A gente não tinha acesso. Cara, eu descobri, por exemplo, que o karatê, o Taekwondo passou a perna no Karate e deu, em 96. Hum era pro Karate ter entrado e, e o Kim lá da Coreia pagou uma grana pro Koi e tal, e o Karate não entrou aquela vez, e depois então eu fiquei acompanhando todos, todas as votações quando tinha a votação do Koi lá, eu ficava nervoso nem dormia e tal, uhum. e acompanhava a votação, o Nusman votou contra o Karate aquele cara é um safado, e depois de muitos anos, eu sempre disse que ele era safado, que era o presidente do COB do ele foi condenado por corrupção no COB o Nusman, tá, anota aí era... agora é hardcore, tá Zé é, tá? não. Eu não sei, cara, eu não desejo mal pra ele. Hoje ele tá idoso, tudo bem. Tomara que ele tenha o perdão divino. Mas ele votou contra o Karatê. Assim como o Edgar Ferraz não se esforçava pro Karatê crescer no Brasil. O Nusma também não. Pronto. Agora tá então, queimando os caras, tua <risos> manos, cara. Agora é hardcore. Então tá. Cara, a gente é profissional, a gente deu da nossa vida. Zé, tu mesmo, vive do karatê aí, cara. É a nossa vida que tá em jogo, cara. A Olimpíada faria uma grande diferença para nós, em termos de visibilidade, de marketing, de aprovação dos nossos projetos, de, de várias várias coisas importantes para nossos alunos, para os professores, se tornar cada vez mais profissional e obter renda, se sustentar disso. E no momento que o Karatê demorou tanto para entrar, isso prejudicou a vida de vários. Teve tantos atletas bons, né, que dedicaram uma vida ao Karatê e não tiveram a oportunidade de, pelo menos, disputar uma seletiva olímpica. É. Então isso, isso é a parte triste. Aí feliz, Pô, estamos em Tóquio 2020, espero que aconteça em 2021, porque infelizmente né, a gente teve aí a pandemia, o Karate deu um grande azar, não vai ter público. Cara, eu ia comprar passagem, pra... eu ia vender alguma coisa aqui, ia comprar passagem para ir. Tinha e a, a
0: mulher, vendeu a casa, André!
1: Não sei, eu ia fazer um empréstimo consignado que eu ia ir para Tóquio. Já tinha combinado, até eu e um aluno aqui aí. Aí, o, o Marcelão, né? Caixa uhum. preta. A gente tinha combinado que aí. Aí acabei trocando o tatame do Dojo porque não. Com por aquela grana que eu tinha juntado lá, porque não, não rolou.
0: Oh, Mas mal, tô, fez, é, bom,
1: só, só para complementar. Tô feliz então, 2020, 2021, e triste porque a gente não entrou em 2024. Deve ter dado um, uma jogada política lá que a gente perdeu para outros esportes por interesses políticos. Eu não sei o que, que houve. Mas vamos torcer para que haja uma nova, uma nova chance para o Karate.
0: Estamos aí, estamos há 30 anos esperando, esperar mais 30 para entrar, não tem problema nenhum, né? A gente tá...
1: <risos> Só
0: espero que não seja há 30 anos. Uh, André, agora você vai ter que responder como diretor técnico, tá? Vamos tirar o André, o Marasca, agora vamos o diretor técnico. É, agora,
1: agora o bicho vai pegar.
0: É, agora... O Rio Grande do Sul tem uma expressão bem baixa a nível nacional na questão de atletas de rendimento. Como tu avalia isso? Quando eu tô falando em esse atleta de rendimento, eu tô falando na categoria sênior, né? Eu quero deixar um, um negócio bem pontual. Uh, muitas vezes o pessoal vai começar a dizer ah, o Zé tá dizendo que o Karate do Rio Grande do Sul é ruim. Não, pelo contrário. Se fosse ruim, a gente não teria tanto pessoal do Master ganhando quando vai pro Nacional. É. Então, o problema do Rio Grande do Sul é alto rendimento. Né? É ter o um pessoal que se dedica para alto rendimento. Porque depois, quando tem que ser Master, não precisa ter aquele rendimento tão gigante. E a gente vai lá e vai bem. Consegue, pode consegue ficar entre os primeiros. Então, não é uma questão, digamos, técnica do Karatê. Não é um Karatê ruim. É uma questão de preparação e foco. E vamos lá. Tá. Ah. É, bom, Zé,
1: assim, ah, como tu falaste, a gente teve grandes atletas de expressão no Estado, lá nos anos 90, por exemplo, na geração de Matei, é, é, Anselmo, Franklin, como é que é o nome do, do mais antigo lá? O, 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 tinha uns velhinhos lá que eram atletas, né? Que até nem estou lembrando o nome agora. E aí depois nós tivemos ali o Maurício, que foi da seleção brasileira, o Pocotó, né? É, tivemos depois no, no sênior alguns atletas assim que chegaram perto, né? que conseguiram fazer frente. Tipo, o Carlos, Jorge, eu, <risos> o Fernando... Perdão se eu estou esquecendo alguém, mas é que às vezes na entrevista é que tu acaba tendo que pensar rápido. Mas no feminino tivemos algumas meninas que foram assim... Mas o que está faltando para nós é ter uma continuidade e um planejamento, como você mesmo falou. E isso depende muito dos, dos dojos, porque a maioria dos nossos dojos, dos nossos professores, eles ainda vendem um caráter muito raiz. E não que isso seja ruim... Isso é excelente do ponto de vista do karatê para saúde, para disciplina, para defesa pessoal, para te manter o teu, a tua vida. Mas do ponto de vista competitivo, nós estamos muito atrás, milhares de anos atrás de, por exemplo, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Minas, outros estados. Eu acho que a gente só ganha do Acre, cara. No ponto de vista esportivo, é a nossa, realmente a nossa seleção gaúcha, claro que tirando fora esses atletas, né? No Catar também nós tivemos o Leonardo, tivemos alguns atletas que fizeram, tivemos exceções, atletas que se destacaram a nível nacional, que conseguiram ir muito longe, mas nós nunca tivemos uma unanimidade em várias categorias, por exemplo. Nós nunca tivemos quantidade de atletas e isso se deve a quê? Primeiro fator é a distância. O Rio Grande do Sul é o estado mais longe, tá? Mas também a gente tem fatores que são positivos, porque a gente está na tríplice fronteira a gente poderia fazer mais intercâmbio com Uruguai, Argentina, Paraguai e a gente não faz, raramente a gente faz o Javier na época trouxe a seleção Uruguai e tal né? eu lembro disso, mas a gente poderia ter feito mais então a gente tem pontos negativos e positivos em relação à geografia a gente tem um ponto negativo que é a visão tradicional da maioria dos professores não é uma ofensa falar, mas é uma realidade Vários professores do estado do Rio Grande do Sul não trabalham o Karatê de competição. Eles trabalham o Karatê no Dojo, o que é o correto, né, o que é o certo, o que eu também faço. Eu também treino meus alunos aqui para defesa pessoal, para saúde, para disciplina, para trocar de faixa, para o Karatê como caminho de vida. Mas a gente também tem uma equipe de competição que treina num horário além da aula normal, que treina separado, com foco em participar de competições e obter resultados. Essa equipe, ela é assim, 10% dos teus alunos, talvez nem isso. Não é todo mundo que vai ser atleta, tudo bem. Mas se tu quiser ter resultado em nível nacional, você tem que ter um foco e tem que ter essa equipe. E, por exemplo, tu pega estados como Santa Catarina, que tem jogos abertos, que são remunerados, que os atletas têm bolsa, e lá toda a academia de karatê tem quase toda, né tem uma equipe focada nessas competições. Isso acaba gerando uma bola de neve gerando um caráter de alto rendimento. Eu não sei se só esse o motivo, mas tem vários motivos. Eu acho que esse é o principal.
0: E e como diretor técnico da FGK, o que tu pode fazer para melhorar esse quadro e qual o planejamento da federação para os próximos quatro anos?
1: Então, Zé, eu tive um planejamento bem mais focado nesse ponto. Em 2015, quando eu fui técnico da Seleção Gaúcha, eu tinha esse sonho, sabe? A gente fez algumas palestras sobre como fazer um, montar um programa de treinamento desportivo, de como organizar treinamentos e acho que a gente conseguiu colocar um pouco em prática. Não fiz não sozinho, óbvio, vocês me ajudaram, né? É, você participava, Charles, é, vários professores ali, vários professores participaram da diretoria e também participaram como técnicos e a gente trabalhou e conseguiu levar a seleção gaúcha num nível assim razoável nós não tivemos grandes campeões, mas tivemos medalhistas em várias categorias mas ainda a tua pergunta do sênior eu não consegui responder, porque no sênior a gente não tem ganhado a gente tem ganhado sim, na categoria de base no master, no feminino em algumas categorias, mas nem em todas mas a gente percebe que nós estamos com um nível muito abaixo ainda eu acho que também falta integração, intercâmbio a gente precisaria montar treinos por exemplo, Rio Grande do Sul versus Santa Catarina. Um amistoso. No passado já foi feito isso, mas a gente precisava mais. Outra coisa que precisava, e aí não depende só do diretor técnico, maior número de competições. Claro, não estou falando agora na pandemia, né? Tudo bem. A pandemia está sendo inviável. Mas numa, numa época normal, num ano normal, o Rio Grande do Sul tem, em média, seis competições na Federação Gaúcha. Chegou a ter seis. Mas ultimamente aí teve quatro, teve um estadual, mais algumas copas. Agora, se você pegar um estado como São Paulo, eles chegam a ter duas a três competições num final de semana. No no mesmo final de semana, eles têm duas a três competições oficiais da Federação Paulista. Não estou falando das das dissidentes, da tradicional, da Interestilos, nada disso. Eu não quero entrar nesse mérito. Não é culpa deles que a gente está mal. A gente está mal porque a gente está mal. Nós somos ruins. Nós somos fracos. Não estou falando ruim tecnicamente no karatê, mas ruim de organizar, evento, ruim de organizar a equipe, ruim de, de, de mobilizar atletas. Então falta competitividade para nós. Claro que tem o fator financeiro, tem a distância, tem a falta de apoio financeiro, falta de projeto talvez. É, eu gostaria que a federação tivesse um projeto de apoio financeiro para atletas de alto rendimento. Não sei se isso é possível talvez eu não deveria nem eu estar perguntando isso porque eu sou diretor técnico né eu devia estar respondendo isso mas assim é... o que, que eu pretendo fazer aí depois eu meio que larguei de mão eu fiquei um pouco afastado foquei um pouco na minha carreira de atleta e atualmente o que eu posso fazer ou o que eu pretendo fazer é voltar a esse ciclo de palestras tentando fomentar que cada professor cria isso aqui porque não adianta nós ter uma seleção gaúcha única e o atleta ir lá treinar uma vez, uma vez no mês. Foi o que a gente tentou fazer e não deu certo. Por quê? O atleta chega na seleção gaúcha para treinar, ele vai ter que aprender a dar aqui exames aqui. Você vai ter que ensinar o cara a dar o guiaco. Ou no caso do kaká, né? se você for o técnico, você vai ter que ensinar o cara a fazer uma base. Cara, isso é coisa que ele já tem que vir pronto. Ele tem que ir para o treino da seleção para... Para trocar soco, para trocar Isso No tamanho
0: técnico do Catar, veio um menino e te... ele pediu para eu ensinar o Rianidan para ele. Eu... Ah, eu falei, cara, você tem que pedir para teu professor te ensinar.
1: É. Então, Zé, eu, eu te digo assim, eu passei vergonha algumas vezes sentado na cadeira de técnico, porque os caras te olhavam, ah, tu é o Rio Grande do Sul, né? teu aluno tá lutando ali. Aí eu ia lá ver, eu sentava assim na cadeira do cara, eu falava pro sujeito, Agora tu aproxima a distância e bate, dois, bate em um tempo. Moleque que me olhava assim, o que é isso? O que um tá falando? Duas horas? Que tempo é esse? O que é dois tempos? O que é um tempo? O que é, aproxim... o que é encurtar a distância? O que é bater, sabe, tipo... Não adianta, cara. Se, se, se o professor não tem um trabalho de competição de alto rendimento no dojo, não adianta ter seleção gaúcha, que não vai ter milagre. Não existe. O aluno tem que chegar pronto. Ele tem que ter o quizame com a técnica do okizame usado na WKF hoje. Que não é o mesmo jab que a gente faz lá no karatê tradicional. Aquele soco do boxe. Aquele é um soco para defesa pessoal. Mas o soco que se usa lá no karatê da CBK WKF, ele é diferente. Ele tem que alongar mais o ombro. Ele tem que projetar. E se eu tiver que ensinar isso na seleção gaúcha, não tem seleção. Eu vou ter que dar uma aula daí. Aí não tem treino. E é o que estava acontecendo. Então meio que foi um dos motivos da gente ter se dispersado, né? E talvez outros motivos, assim como falta de união, de alguns professores, é, às vezes um pouco de interesse particular, porque no momento que eu, André, sou técnico da seleção, não era o único técnico, obviamente, tinha outros técnicos, né? Eu, eu não posso pensar só nos meus alunos, Tenho que pensar no todo, na equipe. Não posso também, outra coisa que eu não posso fazer, Zé, eu não posso chegar numa seleção, num treinamento de equipe que é uma junção de vários dojo's do estado ou do país ou enfim, eu não posso chegar lá e tentar ah não mas peraí, aquele aluno do Zé ali, ele faz catar super bem cara eu vou convidar ele para treinar no meu dojo aí eu vou lá ó vamos lá porque eu vou aí eu tiro o aluno teu e levo pro meu dojo isso não pode acontecer numa seleção isso isso tinha eu, eu ouvi reclamações de professores que isso aconteceu não sei com quem não me falaram com quem mas eu ouvi reclamações que isso estava acontecendo então foi um, um dos motivos também que alguns professores não estavam enviando alunos para a seleção é, então é muito complicado trabalhar com pessoas né? Zé? É e aí uma das, é, uma das coisas que eu sempre estimulei eu acho que essa sementinha foi plantada e ajudou, foi que cada, cada professor criasse treinos regionais é, todo mundo pode ser seu, ser técnico, hoje tipo você, você é técnico da seleção, você só tem que fazer o um curso de credenciamento da CBK e aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que todo, toda semana montar um treino de equipe no teu dojo. Aqueles alunos que treinam na equipe são seleção gaúcha. Eles têm que treinar. Se eles não tiver um treino específico de karatê de alto rendimento, toda semana, no mínimo uma vez, mas se tiver mais, é claro que é melhor, mas no mínimo uma vez na semana, além da aula de karatê normal, além da preparação física, da musculação, do crossfit, do cross-training, do pilates, da, da sei lá do que, que o cara faz de preparação física, ele tem que fazer... Ele tem que fazer o karatê normal, tradicional, na aula. E ele tem que ter um treino ou dois ou mais de competição. Foco. Ou é atleta de capital, ou é atleta de comitê. Alto rendimento. Se ele não fizer isso, todo o resto não não funciona. E a gente não tem essa base. É que seria como tentar construir um prédio sem alicerce. Ele já, já nasce condenado. E agora eu vou te
0: largar uma bomba, tá? Bora. Olha só. Muita... Tu, que, tu que é diretor técnico e queria um projeto para alto rendimento olha só que legal. Muitas entidades perderam apoio de órgãos governamentais por terem diretorias eleitas por mais de duas vezes consecutivas. A própria CBK evitou isso, mas a FGK não. Como diretor técnico, tu não fica preocupado com a possibilidade de não poder ter parcerias para atletas ou projetos da federação com órgãos públicos?
1: É, eu fico preocupado em não ter parcerias, realmente, eu cobro isso da, da federação, mesmo mesmo sendo membro da diretoria, é, eu sempre cobrei que a, que a federação estadual, né, a nossa federação gaúcha, tivesse parcerias, tivesse um apoio para montar uma equipe de atletas, não só, eu sei que os projetos sociais funcionam em alguns municípios e tem o apoio da federação, mas a, o projeto Além do Esporte, por exemplo, acabou, sei lá, há mais de 10 anos, né, a nível estadual, foi um projeto bom? Foi, claro que foi. A gente colheu muitos frutos bons, mas a gente não teve mais nada novo, né? Realmente, isso me preocupa. Eu mesmo tô pela segunda vez aí diretor técnico e eu espero que surjam pessoas, que surjam é, karatecas líderes que queiram assumir cargos, que queiram ajudar o karate a crescer. Dentro daquela proposta que eu falei, né, que seja pensando em todos, que seja pensando no Caratê Gaúcho, e não em resolver problemas individuais, ou querer promover seus alunos, ou só o seu dojo. Porque é bem difícil, né, você estar num cargo de liderança e, ao mesmo tempo, você ter uma academia. Eu até por várias vezes relutei, e eu não queria continuar sendo diretor técnico, acabei assumindo o cargo mais uma vez, de modo, digamos, temporário, por mais quatro anos. Sim. Mas até surgir alguém que se disponha a fazer isso. Porque como eu tenho uma equipe muito grande, eu preciso, no dia dos campeonatos, acabar trabalhando para a federação. E eu deixo meus alunos de lado. E é uma escolha bem difícil essa. E como eu quero competir também por mais dois ou três anos, até me aposentar também, eu preciso... 15 anos! É, eu, eu precisava resolver essa questão. Mas como assim, ó, cara, dá muito trabalho. Você só tem obrigações. Quando você está num cargo de direção técnica, não tem nenhum benefício. Né? Isso não é culpa da federação, não é culpa do presidente. Isso é, um, é uma, uma, uma questão. Você vai ter o status de ter o cargo, você vai poder colocá-la na descrição do teu do teu Instagram lá, né? que tu é no teu carimbo tu pode colocar que tu é diretor técnico de uma federação de karatê, né? Teu currículo vai ser legal, mas só trabalho, cara. Tipo, eu lembro de um brasileiro que a gente foi, acho que foi esse aqui em Porto Alegre. A galera, o, aquele brasileiro também, em todas as etapas de campeonato brasileiro, né? estadual, a galera saía para jantar, ia visitar os pontos turísticos da cidade lá. E o diretor técnico estava onde? Tava no quarto do hotel, com dois computadores ligados, fazendo cronograma para ver que hora cada um ia lutar, que hora cada um ia competir e tal. Aí chega a véspera do estadual, a mesma coisa, cara. Então, tá todo mundo se preparando para viajar, arrumando a mala. E o diretor, o diretor técnico tá lá, cronograma, cronograma, ordem, o que, que tá faltando? Então, tipo, é um fardo bem grande que você tem que carregar. Tem pontos positivos? Tem. Mas tem que trabalhar em, e é isso. É uma, é uma
0: função isso aí, né, cara? Isso é bem complicado. Bom, vamos passar para o negócio light. Agora vamos para a parte boa, André Marasquim. Bookmaker. Nós temos um bookmaker aqui no Karate com Café. E como tu anda é no comitê, mais de 84 quilos, né? Isso. Então, André, não sei se tu acompanha os atletas da, do, circo, do circuito da WKF, mais de 84 quilos, acredito que sim. Os 10 atletas que tu acredita que vão competir na categoria unificada, né? é o menos 80, é o mais 75 né? que eles chegaram. Sim. Tu teria... Deixa, deixa eu pegar minha planilha do bookmaker aqui, André.
1: Cara, não vou ter essa lista de nomes, porque eu sou muito visual... Eu gravo a imagem dos atletas e eu não consigo gravar o nome de todos. Principalmente aqueles cara lá que tem um nome estranho. <risos> tem vários. Porque nomes, a gente né? percebe. É, nossa, cara, é muita gente. Eu não tenho, eu não tenho essa lista. Eu vou ficar devendo. você? Uhum.
0: Tu, tu chegou tu a assistir a, a Premiere agora que teve em Lisboa
1: não? Eu não assisti. Não consegui. Ah, eu pretendo, não sei, não. Eu pretendo assistir. Eu pretendo assistir. Mas eu, não, eu tava trabalhando no dia e aí não consegui.
0: Cara, teve lutas, assim, do, dos pesados. Olha, o negócio foi sensacional. Teve lutas muito boas. É, muito boas o,
1: mesmo. Tem um cara que me impressiona que é o, o Z, é Zabi Olabi, né? Não sei como é que fala o nome dele. Hum. Que é do, se eu não me engano, é do Irã. O, e, tem o... Do Irã tem o, o Sajad. Sajad e, Sajjad o Sajjad, e Sajjad. É. Isso, que sim. Cara, esse cara cara é forte E ele é gordinho Cara, eu não sei se é gordinho, aquele cara É uma tora, meu É, O cara é forte E tem o Japa também, que o o Japa é gordinho E o Taro Araga? Isso E assim, cara A categoria evoluiu muito, né A gente percebe assim que Mas ainda assim Ela não é uma categoria pior A categoria pior é a menos 7.5, que é a menos 8.4 Eu acho como está a... unificado, tá unificado, cara, eu vejo vantagem na galera da menos 84. Porque a galera da menos 84 tem o tamanho da galera do mais 84, só que tem mais velocidade. É, e do que, que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma competição por pontos. Sim. Agora, se tu me perguntar, ah, vamos fazer um FC aí, um MMA, ah, não, bom, daí eu vou escolher é. a galera da mais oito quatro. Agora, é a mesma coisa que na menos 67 na menos 60. Toda a galera do menos 67 tem vantagem. Aí é o contrário, né, Zé? Sim. Porque a galera do, os atletas da menos 67, eles têm maior envergadura.
0: E tem velocidade também, né? Eles são
1: bem rápidos. E, tem, e, tem, e também tem velocidade. É muito difícil um cara da menos 60 lutar contra o um da menos 67. E assim como eu acho que o da menos 84 vai ter um pouquinho, não é tanto vantagem quanto eu falo da 67. Contra a galera da menos 8 4, da, da mais 8 4, digo. Mas eu vou ficar devendo a lista de, de 10 nomes, tá, Zé? Essa aí eu não vou conseguir responder agora. Ah,
0: depois tu vai ver os videozinhos lá do, da premiação
1: de Lisboa, assistir, do, do
0: Karate com Café, tem todos os videozinhos lá, tu eu assiste. Tinha,
1: é, eu tinha alguns nomes, assim, mas ao, ao, o tempo todo tá mudando. Sim. O tempo, tá, pô, o cara, tipo, tinha uma época assim que, por exemplo, pô, o Erkan é o melhor. Aí daqui a pouco não é mais. Aí daqui a pouco o Jonathan Horn, lá da França, era... Nossa, o, Var- o, cara não, vai o barney é da Alemanha. Era melhor, tu olhava pra ele e dizia que ele ia, ele, ele ia ser o melhor. Aí daqui a pouco não é mais. Não, Aí... tem uns caras
0: muito bons. Tem aquele cara da Georgia, o
1: Gogita. Gogita Arcânia. Uhum. Você... O cara é um monstro lutando, cara. O cara é muito bom. É, e tu <risos> vê assim, os caras da Mais outro quatro 4 hoje. Chuto, Ura o Shiro Ura, Mawashi, ah, é tudo, canta. É não tem mais aquele negócio que o cara pesado só dava guiaco, sabe? Não, não, não.
0: Eles
1: fazem tu tudo. Pega a geração... É, tu pega a geração Brasil aqui, pô, o cara era da mais do e ele só dava guiaco, Kizame, e fazia mamache. Só tinha três golpes. Agora os caras são completos. Fazem Acabou. tudo. Tá Exatamente. Muito... Ah. É, é, é bacana
0: de ver esses caras lutando hoje em dia. Muito show. E vamos ver aqui. Agora, uma aqui, ó. Tu, como moderador de grupos do WhatsApp, do Karatê do Rio Grande do Sul, tu acha que os grupos aqui são produtivos?
1: Olha, Zé, dos tempos pra cá, estão produtivos, cara. É mesmo? E, é, infelizmente, alguns colegas não podem participar dos grupos. E tem gente que não lê o grupo e fica postando, compartilhando fake news e tal, ou querendo discutir problemas que eu até acho justos, problemas que são importantes, ser discutidos, mas que às vezes... Não é o não foco pode, do grupo, né? não pode não é o foco do grupo e não pode ser colocado daquela maneira. Então eu acho que você não está mais no grupo já faz um tempo. Ultimamente o grupo tem sido bem produtivo porque a gente tem falado de eventos, colocado notícias, links de competições, convites para eventos e, e basicamente isso. O objetivo do grupo não é discutir até porque você não pode ter uma discussão assim aberta, todo mundo tá ali vai discutir. Tem gente que tá ali que não tem condição de discutir, só tem que ouvir. Eu mudei algumas coisas na minha vida, assim, antes eu achava que todo mundo tinha que ter direito a voto. Não, quem tem que ter direito a voto é quem tá trabalhando, quem está se esforçando, quem tá buscando, quem tá na frente da coisa e vai fazer acontecer. Agora, o cara que só fica sentado em casa lá reclamando, ele não tem que votar mesmo. Ou se ele, é, se ele não é professor, ele não é atleta, ele não vai organizar evento, ele não vai é, é, fazer parte de nada, ele não vai ajudar em nada, por que, que ele vai opinar? Entendi. Então, eu mudei um pouco isso, não só na federação, mas aqui na minha associação também. Eu tô tomando decisões baseadas num conselho de pessoas que atuantes, estão atuantes. fazendo que não... coisa. É, Ou que já fizeram, ou que estão fazendo, ou que vão fazer, sabe? Sim. Basicamente isso.
0: Então. E, André, uma mensagem final. Que mensagem tu gostaria de passar para os teus alunos e demais praticantes do Karaté?
1: Eu sempre eu sempre falo que o karatê ele é uma ferramenta. No meu caso, claro que a gente tem a competição, a gente tem a defesa pessoal, a gente tem um monte de fatores de saúde que o karatê te dá. Mas o principal objetivo do karatê é nos tornar pessoas melhores. E o karatê para mim ele é uma ferramenta. Assim como para algumas outras pessoas é a religião ou a terapia ou a busca por alguma iluminação, seja ela qual for a música enfim é uma arte o karatê para mim é a ferramenta que eu tenho para ajudar o mundo a ser melhor tanto para eu evoluir me tornar uma pessoa melhor aprender aprender com os erros e, e ressignificar os traumas e problemas da minha vida e evoluir como pessoa quanto eu poder ajudar outras pessoas a também atingir esse objetivo então eu não vejo o karatê como um fim em si mesmo eu não fico preocupado se o Karatê não for a melhor arte marcial, se o, se o Karatê não for olímpico, se o Karatê não ganhar.
0: é uma ferramenta para a pessoa se desenvolver, né? Se...
1: Exatamente, cara. Eu uso isso no meu, na minha vida. Então, o meu objetivo ensinando o Karatê, claro, que é formar faixas pretas e formar campeões, mas não é a principal, o principal objetivo. O principal objetivo é você encontrar um aluno um dia que te vai te apertar a mão na rua, ah, professor, eu estou trabalhando, eu casei, eu tenho família, eu estou feliz, eu estou bem, eu superei a droga, eu superei o, o problema em casa, sei lá, é, esse, esse é o meu verdadeiro objetivo. É isso aí. Então, essa é a, a mensagem que eu quero deixar, tenha o Karatê como um objetivo de vida e um objetivo principal que seja transformar a vida das pessoas para melhor. É isso
0: aí. Então, André, muito obrigado pela tua atenção, por essa entrevista, foi bem divertido, bem gostei muito. Espero que não tenha ficado chateado com nenhuma pergunta. Né? E pessoal, assistam lá dojox.andreamarasquin.com.br. André, depois tu me manda todos os links de todos teus cursos e tudo, porque é o seguinte: se o cara, como tu falou, se o karatê, se o karateca não ajudar o karateca
1: não é o cara do box que vai nos ajudar,
0: né? ah, É isso aí. Aí, manda uns milhõezinhos para nós aí!
1: Zé, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo teu trabalho, né? O teu trabalho também é um trabalho, assim, relevante no estado do Rio Grande do Sul, em vários níveis, já participou aí da, da, da diretoria técnica também, na época fez um, um excelente trabalho, tem atletas de ponta, tem um trabalho social também, em forma base. E hoje tá entrando na internet aí, se adequando, se adaptando à nova realidade. Então, parabéns por essa tua visão em querer crescer e evoluir nesse ponto. É, isso é importante, a gente está trabalhando junto. Tá bom? Graças. Um grande abraço, então. O...
0: Muito obrigado, André. Abraço pro André e toda a galera de Santa Maria e do Rio Grande do Sul e do Brasil e do mundo. Temos várias pessoas do do mundo que assistem o Karatê com Café. Tem uns que pergunta, pô, tu não fala... Na verdade, eu eu acho que ele está dizendo isso, porque as letras são tão confusas que nem o tradutor do Google traduziu. (risos) Não, é é complicado. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Um grande abraço, boa noite e até uma hora que der para aparecer. (risos) (laughs) dum <laughs> pa <laughs>